Que Dios los bendiga una vez más. Uh, estamos aquí juntos. Uh, estamos en el libro Evangelio de Juan uh, 11 y vamos a dar principio al 9, 10 y esperamos llegar hasta el 27 en esta tarde. Um, les doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que con paciencia, uh, yo mi primer lenguaje no es español. Eh, yo sé que hay algunos que van a decir, no me digas. Pero le doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha dado a uh, poder compartir su palabra en, en un lenguaje conocida para cada uno de ustedes. Um, a veces no hablo muy bien, pero... De corazón yo sé de quién hablo, de Cristo nuestro Señor. Amén. Um, en el versículo 9 del capítulo 11 de Juan dice así. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas y el que anda de día no tropieza. ¿Por qué? Porque ve la luz de este mundo. La oportunidad es, la semana pasada hablamos de... Él está diciendo, no tiene 12 horas el día. El que anda de día no tropieza. Porque ve la luz de este mundo que es Jesús. No va a tropezar. Nosotros como padres, como esposos, como hermanos, como hijos, no vamos a tropezar porque nosotros tenemos la luz. No vamos a tropezar en nuestro, la carga que Dios nos ha llamado como hijos, como padres, como madres. No vamos a tropezar porque nosotros tenemos la luz, que es el Espíritu Santo, es la palabra de Dios, es Jesús mismo quien nos está aluminando el camino. Entonces no hay tropiezo, nosotros sabemos qué debemos de y cómo nos debemos de comportar como cristiano. Y esto lo vemos en Juan 11, capítulo 11, versículo 9, la oportunidad, y no hay tropiezo. Pero nosotros vemos una vez más como estamos reflejando en lo que hemos escuchado la semana pasada, que hay 12 horas en el día. Hay suficiente tiempo para los hijos, padres, madres. Hay suficiente tiempo para descansar. Hay suficiente de venir del trabajo. Hay suficiente tiempo para todas estas cosas y no vamos a tropezar en nuestro, nuestra obra que Dios nos ha mandado ser ¿por qué? porque la luz está en nosotros una vez más Jesús respondió no tiene el día 12 horas el que anda de día no tropieza ¿por qué? porque ve la, porque va la luz porque ve la luz de este mundo y nuestro testimonio es para la gloria de Dios. El 10 dice así, pero el que anda de noche tropieza, ¿por qué? Dice la palabra de Dios, no hay luz en él. Y cuando nosotros nos veníamos, no nos rendimos a Cristo para ser ese esposo, para ser esa esposa, para ser ese hombre, esa mujer, había tropiezo, no lo estábamos haciendo bien. ¿Por qué? Porque la luz no estaba dentro de nosotros. No teníamos su palabra como una guía. Y ahora estamos aprendiendo, estamos viendo nuestras fallas por la luz de su Espíritu Santo, por la luz que mora dentro de mí. Juan 8.12, si lo quieren apuntar, Juan 8.12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. 
El que me sigue no, no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Entonces Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Del mundo. Estamos al principio en el capítulo 11, versículo 11 de hoy día. Dice, dicho esto, les digo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Una cosa, como les dije desde el principio, una cosa muy interesante aquí es que yo como pastor los conozco como hermanos, hermanas en Cristo. A veces estoy texteando mis hermanos y, y digo mi hermano, mi amigo. Porque eso es el deseo y también vemos esto en Jesucristo en cuando Él está diciendo nuestro amigo, no solamente mi hermano, pero hay, hay un compañerismo ahí donde uno desea mucho más. Porque como hermanos, como una familia, nos amamos en Cristo. Pero aquí Jesucristo dice, y mi amigo, nuestro amigo. Dicho esto, les digo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. El creyente, y esto, esto es el clave de lo que nosotros queremos aprender de Cristo, como el rabí, como el maestro, Dice de Lázaro, Lázaro duerme. El cristiano, su cuerpo duerme, no muere. Esto es el clave del mensaje hoy día, de qué pasa con este cuerpo. El cuerpo duerme, pero el alma, el espíritu vive. Dice que ser ausente de este cuerpo es ser, ¿qué? Presente con el Señor, al creyente. Escuchemos, esa promesa es para el creyente, ser ausente de este cuerpo. En cuando este cuerpo duerme, pero el espíritu, el alma, está presente con el Señor. Vamos a aprender por qué dice esto Jesucristo. El, en Mateo 9.24, Mateo 9.24, hablando del la hija de Jairo. ¿Se acuerdan? Jairo vino a Cristo. Jairo vino a Cristo, se postró delante de Cristo y dijo, acaba de morir, acaba de morir mi hija. Y le dice, Señor, ven y tócala para que ella vive. Pero algo muy importante es que Jairo le dice a Jesucristo, se postra delante de Dios y dice, mi hija acaba de morir. Eso es importante. Ven y toca a mi hija para que ella vive. También vemos en Mateo 9.24 dice, y les dijo, porque lo que estaba pasando es que se llenó la casa con buen razón, se murió la hija de Jairo y se llenó la casa. Y dice, dicho esto, les dijo después, disculpa, el uh, 9.24 dice, y les dijo, apartados, porque la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y qué es lo que hicieron? Dice la palabra de Dios que se burlaron de él. Y Jesucristo los echó fuera, apartados. 
Porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de Cristo. Y él los echó fuera para dar vida. Pero vemos que él dice, ese cuerpo está dormido. También vemos en Hechos 7, 60, dice, hablando de Esteban cuando lo, lo apedraron, dice, y puesto de rodillas, clamó con gran voz, ¿quién? Esteban. Y puesto de rodillas, clamó con gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió este cuerpo. En cuando nosotros sepultamos a alguien, el cuerpo está aquí, pero el espíritu, el alma está en la presencia de Dios. Pero vendrá un día, el día de la resurrección, en cuando el plan de Dios será completo y nos reúne cuerpo, alma, espíritu en la presencia de Dios. El cuerpo duerme, pero el alma no. El alma, el alma no duerme del creyente. La tumba para el no creyente es un terror. Había un, un comentarista que dijo, la tumba para el creyente es un terror, pero para el creyente es un, uno cuando nosotros nos lidiamos de esta carga, de esta carne. Ya no hay, cuando nosotros, cuando este cuerpo duerme y nosotros estamos en su presencia, ya es un descanso para nosotros. Es un descanso de un día lleno. Haciendo, obrando lo que Dios quiere de nosotros. El 12 dice así. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que había de reposar de sueño. Entonces los apóstoles de ellos dicen, pues si está dormido Lázaro, está sanando, está reposando. Y en el 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Jesús ha muerto. Digo, Lázaro ha muerto. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Lo que estaban pensando los apóstoles, ¿te acuerdan? Que ellos le dijeron a Jesucristo, apenas venimos de allá, ellos te querían apedrar, ellos te querían matar, ellos te querían tomar preso. Y se vinieron a este lugar. Y si duerme, al pensar de los apóstoles, y si duerme, hace bien porque está descansando, está reposando. Y Jesús les dice, no, está muerto, claramente. Lázaro está muerto. Y uno se pone a pensar, si está dormido, Dejarlo, que descanse. No tenemos que ir a Betania, donde te quieren matar, Jesús. Y si está muerto, pues, ¿qué podemos hacer? Con más razón, no hay razón para ir a Betania porque ya está muerto. Ellos decían, pues, si está dormido, hace bien, está, está reposando, está descansando, está recuperándose. No hay necesidad de ir, dejar que descanse. La mente del de humano 
Pero Jesús claramente dice, Lázaro ha muerto. Y a lo mejor ellos por buena razón dijeron, pues si ya está muerto, pues ¿qué podemos hacer? ¿Por qué ir? Ya sabes Jesús que te quieren matar ahí. Dice, y si duerme, y si duerme hace bien, pero ya si ya está muerto, ¿qué podemos hacer? El 15 dice así, hablando Jesús, y me alegro por vosotros. Jesús se pone contento, él dice, me alegro, me alegro de no haber estado ahí. Me alegro porque no estuve ahí con Lázaro. Vemos, vemos el amor, la misericordia, la compasión de Cristo. Si Alguien dijo, si Dios tiene una debilidad, si, si Dios tiene una debilidad, será su amor para nosotros. Porque Él tiene compasión, Él tiene misericordia de nosotros. Si Dios tiene una debilidad, como muchos de nosotros, como Padre, a nuestros hijos. Alguien dijo, si Dios tiene una debilidad, es el amor que Él tiene para nosotros. Y dijo Jesús esto en el 15, y me alegro por vosotros que no habré estado allí. ¿Para qué? ¿Para qué? Me alegro. ¿Para qué? ¿Por qué se alegró Cristo para nosotros? ¿Por qué? Dice aquí, para que creáis para que tu fe crezca. Lázaro murió. Y Jesús dice, me alegro por vosotros, que yo no estuve allí. Yo en mi pensar pienso, si Jesucristo estuvo ahí, su compasión, su amor, su misericordia, si, había, si hubiera una debilidad, es su amor y sanaba a Lázaro. Pero sabemos que nosotros que, que de, se quedó dos días más donde él estuvo. ¿Por qué? Por el bien de los apóstoles, que no hubiera estado ahí. Por dar una prueba mucho más grande de lo que han visto. Iba a ser algo que nunca lo ha hecho. Levantó el hijo, la hija de Jairo, que acaba de, de morir. Y la levantó. Pero esto, lo que Cristo está haciendo, es mucho más grande. Algunos de los comentaristas dicen, esto es el milagro más grande que él hizo en todo el tiempo que él caminaba aquí en la tierra. Lo que él iba a hacer. Era más grande de, de lo que ellos han visto hasta este momento. Y él se alegró, ¿por qué? Porque él sabía el resultado de la obra que él iba a hacer. Romanos 8.38, si quieren apuntarlo, Romanos 8.38 y 9 dice esto. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos pudiera separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué nos separa del amor de Dios? La muerte, 
aún la vida. No hay ninguna cosa que nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. La muerte, para, la muerte de Lázaro no era algo que podía separar del alcance de Jesucristo. Aún ni la muerte. El, 3, el 16 dice así. Dijo entonces Tomás, llamado Dítimo, a sus con discípulos, vamos también nosotros para que mora, moramos con él. Vamos. Vamos con, vamos con Jesús. Vamos a, a morir con Lázaro. Vamos a morir con Jesús. Lo que él está diciendo en sus palabras es la fidelidad que él tiene. Pues si nos matan, nos matan. Pero yo sigo a Cristo. Para mí el morir es ganancia. El vivir es Cristo, dice la palabra de Dios. Para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia. Porque Dios nos mira, Él sabe el respirar de cada uno de nosotros. Para, para mí el vivir es Cristo. Para mí el morir es ganancia. ¿Se acuerdan en cuando Jesús estaba hablando y la multitud, dice la palabra de Dios, que un gran multitud no podían recibir lo que Jesús estaba diciendo? Y dice la palabra de Dios que un gran multitud se fue de ahí. Lo dejaron. Y él volteó a ver a los apóstoles. Y él dijo, ustedes también me dejarán. Y Pedro dijo, ¿Solo dónde, ¿a dónde? Dijo, ¿a quién iremos? Solo tú tienes las palabras de vida eterna. Yo pienso en mi caminar con Cristo. ¿Regresar a qué? ¿Regresar a qué? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Alex, tú también te irás. ¿A quién iré? ¿A dónde iré? Jesús, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Y cuando él estaba diciendo, digo... Si vamos, vamos. Si morimos, pues morimos juntos. Él estaba diciendo palabras de fidelidad a su maestro. Él va a seguir a Cristo. Dice el 17 así. Vino pues Jesús. Vino, vino pues Jesús y halló que había ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. Entonces, cuando Jesús viene ya eran cuatro días. Los comentaristas, uh, ellos están diciendo que en cuando el mensajero fue a Jesús, ese mismo día murió. Y tomó un día de, de viaje a llegar a Jesús. Y dice la palabra de Dios, claramente lo vemos, que Jesucristo se quedó dos días más. Y dijo, vamos. Jesús, Jesús dijo, vamos. Lázaro duerme. Y se fue otro viaje de un día. Son cuatro días que Lázaro ya estaba muerto. 
El milagro que Jesucristo está haciendo en este momento, en este capítulo, que nosotros estamos viendo es que no era que acaba de morir Lázaro. Y él dijo a los apóstoles, esto es para el bien de ustedes, para que crean. Lázaro tenía cuatro días en la tumba. Entonces, el milagro que él iba a hacer era algo que nunca lo ha hecho antes. De ya cuando hay desesperación, ya cuando nosotros vemos la desesperación, no hay, no hay esperanzas. No hay esperanzas para mi hija. Ya perdió todo, ya perdió su matrimonio, ya perdió todo. ¿Qué del esposo? ¿Qué del hijo? Ya no hay... Marta dice, ya hiere, ya huele, ya tiene cuatro días, ya no hay esperanzas. Pero no en Cristo. No vayamos a perder las esperanzas. Él dijo esto, él moró, moró dos días más, que eran cuatro días que Lázaro estuvo en la tumba, ¿para qué? Para el bien de nosotros. No vayamos a pensar que hay algo que es imposible. No vayamos a pensar que el amor de Dios no puede alcanzar. Y esto es lo que está enseñando a los apóstoles. El 18 hasta el 20 dice, Betania estaba cerca de Jerusalén como, como a 15 estados. 15 estados es dos mías. Entonces, Betania estaba cerca de Jerusalén como dos mías. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolar por su hermano. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Vemos la naturaleza de Marta, ya la conocemos activa, atenta, todas las cosas del hogar, ella estaba atenta. Nos acordamos de cuando Marta estaba ocupada en muchas cosas, dice la palabra de Dios. Marta tenía la naturaleza de, de ser atenta, pero aquí dice la palabra de Dios. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero María, la naturaleza de María, diferente. Dice la palabra de Dios, María se quedó en casa. Y cuando yo leí esto, dice, Señor, ¿qué es lo que tú tienes para, para nosotros en este versículo? Vemos que Marta salió rápido porque ella estaba atenta en la naturaleza de algunos. Sabemos que María se sentó a los pies del Señor, mientras Marta estaba ocupada en muchas cosas. Y lo que veo en María es que ella se quedó en casa. Porque a veces el dolor, la desesperanza, la, 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 cuando nosotros estamos des, desesperados, nos quedamos que ya no nos podemos mover. El dolor es profundo. El llanto es profundo. Y aquí vemos a, a María que ella se queda en casa. El dolor. Pues, ¿qué? 
¿Qué voy a hacer? ¿Qué podemos hacer? Ya está muerto. Y esto lo vemos en lo que dice Marta en el próximo versículo. Porque Marta dijo, le dijo a Jesús, en cuando ella encontró con Jesús, dijo, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Dónde estabas? ¿Dónde, dónde estabas cuando mi mamá estaba enferma? ¿Dónde estabas cuando mi hijo, mi hija, si estuvieras aquí y no hubiera muerto, mi hermano, eso dice Marta. Lo has calculado mal, Dios. No llegaste a tiempo. Te falló. Porque si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta está siendo honesta, honesta con Dios. Dice el 21, y Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y sabes lo que yo creo? Lo creo que es verdad. Jesús se quedó dos días más en propósito. Eso bien claramente lo vemos. Porque si él hubiera estado aquí, el amor que él tiene, la compasión, la misericordia que él tiene, no aguantaba. Si Dios tuviera una debilidad, era su amor, su misericordia, su gracia. Y él hizo para el bien, nosotros sabemos, para el bien de nosotros, para el bien de los apóstoles. Dijo, está bien que yo no estuve ahí. Y se quedó dos días más. Porque él tiene un plan, el resultado para nosotros creer. Acordémonos que Jesucristo... Quiere enseñar a sus hijos, sus hijas, tener fe, creer. Pero María, en casa, Marta salió a ver a Jesús y le dije, le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera, no, no hubiera muerto. ¿Ves? La cosa es en cuando nosotros ponemos límites humanas sobre nuestro Dios. Pues no llegaste, Dios. Te pedí y no me contestaste. Una vez más, Dios siempre contesta la oración, siempre. A veces nos dice que no. Eso no es lo que nosotros queremos escuchar, como nuestros hijos quieren algo y les decimos no, por su bien. Pero ellos no lo entienden, no, no lo entienden pero nosotros sí. Como padre, sí. O le dice, sí, pero lo más difícil una vez más es esperar. Espera. Yo, yo estoy haciendo algo mucho más grande para el bien de ustedes. Eso le dijo a los apóstoles. Qué bueno que no estuve ahí. Para que ustedes crean, tengan fe. En la enfermedad nosotros podemos luchar. Vemos que hay enfermos que están en el hospital. Ellos están luchando para su vida. Pero ya después que mueren, ya no hay, nosotros ya no hay esperanzas ya cuando uno fallece. Pero en Cristo nosotros tenemos que ir ver más allá del de plan que Él tiene. Estuve hablando con dos familias este, este, esta semana. 
que fallecieron un, un esposo y falleció una madre. Y, y cuando falleció la madre, el hijo dijo de su casa, si tú verdaderamente eres Dios, manda a alguien porque el dolor que yo siento, si hay un dolor, porque él era ateo, él no creía en Dios. El, si tú de verdaderamente eres Dios, manda a alguien para hablarme porque yo ya no puedo. Y vino, vino el esposo de la hermana y tocó. Y él vio para arriba y dijo, realmente que tú vives, realmente que tú, tú eres Dios, porque tú oíste mi oración. Vemos también, estuve hablando con uno de los hermanos que la mamá, después que falleció el papá, la mamá está viniendo a los cultos. Pero Dios hizo un milagro, usó esta tragedia para traer personas para su gloria. Nosotros luchamos contra la enfermedad. A veces fallecen. Y nosotros pensamos que no hay vida después de la muerte. Pero vemos el fruto de esa vida. Que plantando las, las semillas hay fruto. El 22 dice así. Dice. Más también si ahora que todo lo que pides a Dios. Dios te lo te lo dará, hablando Marta a Jesús. Mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Ella tenía confianza de, después de, de ser desolucionada, ella tenía confianza en Jesús que hacía bien. Dice Romanos 8, 20, 26 y 27 así. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, escuchen. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudrina el corazón sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. El Espíritu Santo. A veces nosotros no tenemos palabras. El dolor es muy profundo y nosotros no tenemos palabras. Cómo decir, cómo hablar, cómo orar. Dice que el Espíritu Santo que escudrine el corazón de nosotros, sabe lo que nosotros estamos sintiendo y sabe y está intercediendo por nosotros. Pero, pero Marta dice esto, más también sé que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Lo que ella está haciendo es confiando aún en este tiempo de, de solución, ella está confiando en Jesús. Ella está diciendo, lo que tú pides del Padre, Él te lo, te lo dará. Y lo que Jesús quiere corregir en la vida de Marta es, yo soy Dios, Dios Hijo. Yo soy el Hijo de Dios, el Mesías. Entonces, lo que Jesús va a hacer en este momento, porque ella está diciendo, lo que tú le pides al, al Padre, Él te lo dará. Pero ella no está reconociendo la divinidad de Cristo. 
Él es la vida, Él es la luz, Él es la respuesta. Él, cuando Él dijo, yo soy, yo soy todo para usted. Y Jesús en el 23 dice, Jesús le dijo, tu hermano resucitará, tu hermano resucitará. Él va a volver a ser. Nosotros, en cuando nosotros consolamos a un cristiano, no te preocupes. Vas a ver a tu mamá en ese tiempo de resurrección. Cuando nosotros fallecemos, vamos a ver a nuestros seres queridos, creyentes. Esto es lo que él está diciendo, el consuelo que ella siente. Yo sé que en un día lo veré otra vez. El 24 dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará. Escuchen. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección del día postrero. Marta, este del, este del llave, este del clave del, del estudio hoy día. Marta dice esto, dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en el, la resurrección del día postrero. En ese día, en cuando este cuerpo está dormido, el espíritu, el alma está en la presencia de Dios. Pero en el día de la resurrección, en cuando Cristo llama, el cuerpo se une. Va a ser transformado. Lo mortal a inmortalidad. ¿Cómo podemos decir esto? Pablo nos enseña en el primer, en el primero de Corintios, capítulo 15, 20, 54. Una vez más, primera de Corintios 15, 54, dice así. Y cuando este corruptible se haya vestido en, en corrupción y este mortal se haya vestido en inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Una vez más, y cuando esto incorruptible se haya vestido en incorrupción. Entonces, este cuerpo, un día, en el día de resurrección, este cuerpo corruptible, esto mortal, se ha vestido en inmortalidad. Va a venir un día en cuando este cuerpo se levantará de la tierra. Como dije, el cuerpo duerme y espera este día que está diciendo Pablo. Que lo corruptible será incorruptible. Lo mortal será inmortalidad. Entonces en este día, y Marta está diciendo, Marta le dijo, yo sé que resucitará en el, la resurrección del día postrero. En ese día, en cuando se reúne este cuerpo con el espíritu, el alma que está en la presencia de Dios. Ese día va a venir. Alguien dijo esto. Trip, se llama Trip, un comentarista dijo esto. En la iglesia primativa, cuando repetían el artículo de la fe, en, en el, la iglesia antigua, en la iglesia primativa, cuando repetían el artículo de la fe, ellos decían esto. En cuando ellos estaban confesando su fe, 
¿En qué es lo que crees? La iglesia primativa decía esto. El artículo de la fe decía, creo en la resurrección de la carne. Yo creo que un día yo resucitará este cuerpo. Este cuerpo mortal será un cuerpo inmortal para la eternidad. Dijo esto, yo creo en la resurrección de la carne. Y, y señalaban su cuerpo y decían esto, incluso de esta misma carne. Eso era lo que repetían como una pro proclamación de su fe. ¿Qué es lo que tú crees? Yo creo que esta carne resucitará, esta misma carne será transformada. Eso es lo que está diciendo Marta, que un día, yo sé que en el día de la resurrección resucitará. En el 20, 25 dice, y le dijo a Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí aún esté muerto vivirá. Jesús le responde, Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día postrero, en el día de resurrección. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección. Y la vida, y el que cree en mí, aún esté muerto, vivirá. Él no dijo, yo tengo la resurrección. Jesús no dijo, yo tengo la resurrección. Él no dijo, yo entiendo el secreto de la resurrección. Yo entiendo el secreto de la vida. Jesús no dijo eso. Jesús dijo, yo soy la resurrección. Él está tomando la autoridad de Dios mismo en carne. Y dice, no, 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 escuchen. Jesús está diciendo, yo soy la resurrección. No es que yo tengo la resurrección, no, no es que yo tengo vida. Dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Eso es lo que Él está diciendo. Lo conoces, porque si lo conoces, tienes la resurrección. Dice la palabra de Dios que aún en cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, Jesús murió por nosotros. Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y aún Jesús murió por nosotros. Si nosotros conocemos a Cristo, conocemos la resurrección porque la prueba es mira lo que ha hecho en tu vida. Estábamos muertos en delitos y pecados y mira lo que Él ha hecho en nuestra vida. Si nosotros conocemos y creemos en Jesús, tenemos, porque Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Nosotros no conocíamos lo que es vivir hasta que nosotros venimos a Cristo. Creer que yo soy el quien soy. Creer que yo puedo lo que yo digo que puedo, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Y dice, el que cree en mí, aún esté muerto, vivirá. Yo creo que tú eres el Cristo. 
Y yo creo que tú puedes hacer lo que tú has prometido hacer. Yo lo creo. El 26 dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Todo el que cree en mí, dice, y todo aquel que, que vive en mí y que cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, la iglesia nos hace la pregunta, ¿tú crees esto? ¿Tú crees esto? Esto es lo que dice Jesús. ¿Crees esto? Marta, ¿tú crees esto? Que yo, dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dice a Marta, ¿tú crees esto? Que yo soy la resurrección, yo soy la vida. Dice, dice Marta, yo creo que resucitará en ese día. Y Jesús dice, yo soy la resurrección. Creer en mí y vivirás. Aún si uno muere, vivirás. El 27 para terminar. Y le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Y Marta dice, yo creo que tú eres la resurrección, que tú eres la vida, Jesús. Yo lo creo. Mira, la pregunta no es a todos. La pregunta es a usted. No importa lo que otros piensen. No es importante lo que otros crean en este momento. Lo importante es, ¿crees tú? Que yo soy la resurrección y la vida. Y Marta dice, Marta dice yo creo. Yo he creído. No solamente en el oficio de Mesías, no solamente el oficio de Salvador, sino en naturaleza. Dios en carne, Dios Hijo, la Trinidad, y dice, ella, yo he creído que tú eres el Salvador. Eso dice, yo, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Para terminar, los judíos estaban esperando al Cristo. Los judíos estaban esperando el libertador. ¿Quién nos va a librar de esta situación? Quiero cambiar, pero no he podido. ¿Quién puede hacer un cambio en mi vida? ¿Quién puede hacer un cambio en mi matrimonio? ¿Quién puede hacer un cambio en mi hogar? Porque para mí se ve que Lázaro ya, tiene, ya está muerto cuatro días. Para mí es una eternidad. Yo he estado esperando y, y no hay na nada. Y aquí Marta está confesando, yo creo que tú eres el salvador de mi matrimonio, de mi vida, de todo lo que yo soy. Yo creo. Los judíos estaban esperando al Mesías. ¿Y saben qué? 
Nosotros estamos esperando al Salvador que Él venga otra vez. Así como ellos estaban esperando al Mesías, nosotros también estamos esperando que Jesús regrese para nosotros. Las esperanzas que nosotros tenemos, así como los judíos, ellos esperaban un Mesías. Nosotros lo conocemos y su nombre es Jesús. No importa lo que otros piensan, Jesús dice, ¿crees esto? ¿Crees esto que yo soy el quien soy? Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Venid. Y Él hizo esa pregunta a cada uno de nosotros. ¿Crees esto? Que no hay nada que te puede separar de mi amor. Ni la muerte. No hay nada. Yo tengo el poder de resucitar. Yo tengo poder para dar vida. Aún a esa situación. Donde nosotros estamos. Palabra de Dios. Para alguien aquí. Hay desesperación. No hay esperanzas. Mirar lo que dice la palabra de Dios. Él es nuestro maestro. Él quiere enseñar. Todo esto. Para enseñarnos. Que Él es la respuesta. Amén. Puesto de pie por favor. Padre te damos gracias. Porque enviaste a tu hijo. Con toda autoridad. Con todo poder. El mismo Dios aquí en la carne. Con la autoridad de res resurrección. Jesús tú dijiste yo soy la vida. Yo soy la resurrección. Yo soy la luz. Tú eres todo lo que necesitamos Jesús. El Espíritu Santo nos llama, nos mueve. La respuesta el Espíritu Santo está moviendo la respuesta, escuchen, es Jesús. Y Jesús nos lleva al Padre. Te pedimos, Padre, que tú alcances por medio de los oídos del corazón. Y si hay alguien, y breve, brevemente, si hay alguien aquí que dice, yo necesito a Cristo. Yo necesito una resurrección en mi hogar. Yo necesito una resurrección en mi vida. Yo siento que ya está muerto. Ya tiene tiempo. Pero Jesús, tú dijiste, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y nos hace la pregunta, ¿crees esto? Con todo ojo cerrado, con todo cabeza inclinada. Esto es algo que él hizo con Marta personalmente y lo hace con cada uno de nosotros. Si hay alguien aquí, solamente levanta la mano. Yo creo, yo creo que tú eres la resurrección de mi hogar, de mi vida. Y tú eres el dador de, de vida. Si hay alguien, levanta la mano en este momento. Que Dios los bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga.
Dios los bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, varón. Padre, te damos gracias. ¿A dónde más iremos? ¿A quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Vidas de la resurrección. Señor, tú viste estas manos y te pedimos, Señor, tu bendición. Tú eres la luz y nosotros no vamos a tropezar porque andamos en la luz. Y te pedimos tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús y su pueblo dijo, amén. Cantemos juntos.